0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura.
1: Hora de falar de diversidade e inclusão, sempre às terças aqui na programação da Eldorado. Oi
2: Ventura, bom dia. Bom dia Raíssen, bom dia Carol, bom dia ouvintes, bom dia, bom dia equipe.
1: Bom, ontem a gente trouxe um boletim seu, a gente esclarece por 20, foi um boletim gravado, né, do Ventura, contando uma história que agora ele vai trazer mais detalhes e também com desdobramentos, que é de um caso de racismo bem explícito, né, Ventura?
2: Sim. Olha, Raíssa, quando alguém ainda insiste em afirmar que o Brasil não é um país racista, eu respondo que o Brasil não é apenas um país racista, mas um país racista raiz. E se eu ler ou escutar um milhão de vezes a resposta que a Tatiana Pretona recebeu, um milhão de vezes eu vou perguntar, como é que é? Só para situar o ouvinte, eu publiquei essa matéria, como você falou, no sábado, compartilhei nas redes do blog, e ontem, segunda-feira, essa matéria em áudio foi no ar aqui na Rádio Eldorado e também foi compartilhada nas redes do Estadão, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Essa matéria conta a história da Tatiana Pretona, que é uma moradora do Parque do Lago, região do Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo, uma mulher negra, de 32 anos, uma churrasqueira, que recebe pessoas na laje da casa dela, chamado ela chama de Laje da Preta, e também leva esse churrasco para eventos externos. Ela recebeu um pedido de orçamento, enviou esse orçamento e recebeu uma resposta que eu vou ler agora mais uma vez, para que as pessoas que ainda não ouviram isso ouçam. A resposta na íntegra foi a seguinte, entre aspas, Bom dia, Tatiana Pretona. Seu orçamento foi um dos melhores que recebemos, porém, infelizmente, não estaremos contratando seus serviços, pois nosso cliente não gosta de pessoas da cor da sua pele seguido de um sentimos muito obrigada pela atenção. Essa foi a resposta que ela recebeu. E aí eu quero que o Raíssa Carol e ouvintes avaliem a naturalidade dessa afirmação nosso cliente não gosta de pessoas da cor da sua pele, seguido do tal sentimos muito obrigada pela atenção. manifestação descarada, escancarada, declarada de racismo, ela é dupla. Né, feita duas vezes, pela empresa que fez o contato com a Tatiana e pelo tal cliente dessa empresa. Eu estou conversando com a Tatiana desde sábado, e ela me disse que não sabe nem como lidar com a repercussão desse caso, porque ela convive com esse tipo de manifestação o tempo todo, há anos, muitas e muitas vezes, mas ela nunca expôs esse tipo de coisa, porque ela tinha medo, veja só, medo de fazer mal, ou até... De estar errada. E essas manifestações racistas com, com as quais ela convive não são apenas nas palavras, mas também nas ações. Ela contou, por exemplo, que certa vez parou na frente de um shopping da cidade de São Paulo e abaixou para amarrar o cadarço do sapato. Mas isso já foi suficiente para os seguranças formarem uma barreira na porta do shopping e ela sequer ia entrar naquele shopping. Tatiana me contou que está recebendo uma avalanche de mensagens de apoio. E ela não pretende fazer um boletim de ocorrência e nem levar esse caso para a polícia, para a justiça. Agora, a gente precisa destacar de novo a naturalidade dessa resposta. Nosso cliente não gosta de pessoas, da cor da sua pele, porque essa afirmação está registrada e ela pode ser enquadrada, assim como crime, de acordo com a lei 7.716 de 1989, que é a lei que define os crimes de preconceito de raça e de cor, que é a chamada lei do racismo. Ouçam o que explica o advogado Matheus Faliveni, que é mestre em doutor é, em direito penal pela Universidade de São Paulo, a USP. Toca, por favor.
1: Aí, no caso, como não é uma relação de emprego, né, pelo que consta da reportagem, seria uma contratação autônoma, em tese pode configurar o artigo 20 caput da lei de racismo, que é praticar discriminação por questão de raça. Né? E, eventualmente, também essa conduta poderia ser enquadrada como também uma injúria racial. Mas eu acho que é mais provável o artigo 20 caput que é praticar um ato de discriminação racial, dadas as circunstâncias do caso.
2: É, ele fala em tese porque a Tatiana não vai levar o caso nem né? a polícia nem a justiça né? o artigo 20 dessa lei diz exatamente o seguinte praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia religião ou procedência nacional pode ser punido com prisão e multa só que isso não intimida mais as pessoas né? as pessoas que não tem qualquer pudor em serem racistas e em afirmar que não gostam de gente de pele preta o Brasil precisa enfrentar definitivamente a sua face racista, já conhecer sua história e entender os motivos desse preconceito cravado na raiz do país, tem muitas publicações, muitos livros que falam sobre isso, que explicam essa situação, que dão o panorama histórico que resultou nesse cenário atual no Brasil. E aí eu vou citar alguns aqui. É, o pequeno manual antirracista da filósofa, escritora e palestrante de Jamila Ribeiro, que é minha conterrânea santista. Esse livro foi lançado em 2019 pela Companhia das Letras. Esse livro tem 11 lições breves para entender exatamente as origens do racismo e como combater esse racismo. É um livro pequeno, que dá para levar no bolso, que tem que ser lido 150 vezes por dia. Outro é o Racismo Estrutural, do advogado, filósofo e professor Silvio de Almeida, que também... Foi lançado em 2019 pela editora Jandaíra e que faz parte da coleção Feminismos Plurais. Esse livro apresenta dados estatísticos e discute o racismo na estrutura social, política e econômica da sociedade brasileira e foi coordenado pela Djamila Ribeiro. Esses dois livros são pequenos, são livros rápidos, que a gente consegue ler inclusive em um dia e que podem ser relidos várias vezes. Agora também tem outros dois que são livros maiores, mais volumosos, que são os dois volumes da trilogia Escravidão, do jornalista e pesquisador Laurentino Gomes. O volume 1 lançado em 2019, o volume 2 lançado em 2022, ambos pela Globo Livros. O terceiro chega às livrarias agora em julho deste ano. A minha opinião é que essa trilogia do Laurentino Escravidão, ela tem que ser leitura obrigatória em todas as escolas brasileiras. Esse trabalho de pesquisa e detalhamento da história da escravidão no Brasil explica muito porque o nosso país é tão profundamente racista. Carol e Aysen.
0: É isso. E bom, vale a leitura dessa reportagem que está publicada no, no seu blog. Porque é isso, né? É uma exposição de uma condição do cliente. Então, pode ser que a pessoa fale, ah, mas não sou eu que sou racista, é o meu cliente, né? Então, estou repassando Sim. o que foi me dito. É, mas são várias camadas, né? A naturalidade está implícita aí, como você bem disse. A, a questão de você escolher um fornecedor, né? Dependendo de quem é o dono dessa, desse comércio, desse estabelecimento. São muitas camadas para serem enfrentadas e é. acho que esses livros que você citou acabam ajudando bastante, realmente tem ajudado muita gente a, a encontrar esclarecimentos de muitas vezes é, atuações e ações que não considerava racistas, mas são, né? São e estão uhum. escancaradas aí para quem quiser é. se informar sobre.
2: É, é, é inconcebível imaginar que ainda haja um pensamento que siga essa linha, que haja um pensamento que realmente é, coloque como qualidade de uma pessoa a cor da pele e uhum. deixe isso explícito de maneira tão declarada. É inconcebível, é inacreditável que isso ainda ocorra uhum. e é inacreditável que as pessoas ainda neguem que isso ocorra aqui no Brasil. Né? Uhum.
1: Brasil 2022, trazido aqui com uhum. muita nitidez pelo Luiz Alexandre Souza Ventura, você encontra até mais detalhes lá no blog Vencer Limites e também essa coluna sempre sobe ali e vira podcast. Obrigado, Ventura. Até terça que vem. É.
2: Um abraço para todo mundo.